0: E no programa de hoje...
1: No nosso primeiríssimo episódio do Nox Podcast, lá nos idos, quase no começo da pandemia, lá em setembro de 2020, tivemos a encantadora presença da nossa primeira entrevistada, é, que debutou aqui junto com o Nox, a professora Arlene, lá da UFSCar.
0: Contar um pouco sobre o tratamento contra a Covid-19 em desenvolvimento.
1: E se naquela época eu estava em desenvolvimento, muita coisa mudou até agora. E passado mais de um ano... Muita coisa também foi descoberta,
0: assim como os surgimentos de vacinas,
1: novas variantes e informações dessa doença que tragicamente marcará os livros de história.
0: Nessa razão, temos uma alegria de receber a professora Arlene para um segundo episódio,
1: trazendo agora uma nova visão e novas informações sobre a sua pesquisa no desenvolvimento de tratamentos contra o coronavírus. Senhoras e senhores, eu sou Gabriel Santiago.
0: E eu sou o Nicolas, e começa agora o Nox Podcast. A nossa entrevistada hoje, gente, é muito especial, não só por ser a nossa primeira entrevistada que nós tivemos aqui no Nox, mas também porque a gente vai falar de um assunto muito especial e que, de fato, tá ficando mais forte agora nessa entrada do ano, né? Bem, a nossa entrevistada de honra é o episódio tem graduação e mestrado e doutorado pela Universidade Federal de São Carlos, Alphicard.
1: E fez um doutorado sanduíche na França, como se fosse pouca coisa, né? Olha lá. E pós-doutorado onde? Em Stanford.
0: Atualmente, a professora titular de do Departamento de Química da UFSCar.
1: E, como se não bastasse tudo isso, ainda tá lá na linha de frente da pesquisa para tentar nos livrar dessa peste que nos assola aí há dois anos, praticamente. Com um foco no desenvolvimento de antivirais para o tratamento da Covid-19, 20, 21, 22.
0: E será que vamos para três anos, KKK? Não. Bem, cara. gente... <risos> Bem, gente, hoje temos conosco a professora Helene Gonçalves Correia. Olá, professora, como você está?
1: Tudo
2: bem. Obrigada pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui.
1: A gente que agradece, encantadora, a sua presença. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. E coisa mudou, hein, pro? Bastante coisa mudou ali de setembro de 2020. Faz, faz aí o quê? Um ano e meio já? Um ano e cinco meses? Que a gente se, se falou... Hum. E aí a gente tá curioso pra saber, porque se pra, pra gente aqui, meros mortais que a gente tá sofrendo é, aqui no, no, na Baixa, né no, no plebeu médio aqui, como que tá pro pessoal que tá tentando lidar com essa, com essa doença ali na, pra erradicar ela de vez?
2: É, pra começar a nossa conversa, eu acho que eu preciso relembrar um pouquinho o que eu falei hein? um ano e meio atrás, naquela época, eu tentei explicar um pouquinho como é que funciona o, o tratamento de uma doença causada por vírus, né? E fiz muitas analogias com a AIDS, né? Que, que é causada pelo HIV. E naquela época eu falei, né? Vocês me perguntaram sobre a questão de vacinas, e eu disse que até hoje, né? E realmente até hoje nós não temos uma vacina para a AIDS é uma vacina que combata o HIV mas temos vários medicamentos, né, vários antivirais que eficientemente controlam a doença. Né? Não, a gente não consegue curar a AIDS, mas a gente consegue controlar muito bem. E naquela época eu achava que a Covid ia ser mais ou menos como foi a AIDS. né? Nessa, né? E felizmente eu estava extremamente enganada, né? porque a, a, diferentemente da AIDS, a Covid... Uh, foi possível, num tempo recorde, conseguir vacinas extremamente eficientes e seguras. E isso praticamente nos salvou, né? Mesmo agora com essa nova variante, a Omicron, que está batendo todos os recordes novamente de infecção, a gente vê, felizmente, que as pessoas que estão se contaminando, na imensa maioria, são vacinados e, portanto, ou não tem sintomas, são assintomáticos ou uh, tem sintomas leves. Então, uh, fico muito feliz de estar enganada naquela época, achando Sim. que a vacina seria mais difícil. Felizmente, não, não foi.
1: É, com todo o respeito, a gente também está bem feliz que você estava enganada, professora né? A gente ficou, na verdade, a gente ficou bem preocupado, né? porque a, a gente tinha aquela esperança do mundo inteiro reunido. E aí, na verdade, foi, foi uma voz de sabedoria muito grande. A senhora chegou para a gente e falou, olha, a minha experiência diz que vai ser bem difícil. É, mas parece que novas tecnologias surgiram né nesse, nesse meio tempo.
2: Sim. É, na verdade, as, as vacinas, uma parte delas são de uma tecnologia nova, né que são essas vacinas baseadas em RNA, e no caso aqui do Brasil é a, a vacina da Pfizer. A gente tem também a moderna mas não está sendo aplicada no Brasil mas na Europa nos Estados Unidos sim então são duas vacinas que são baseadas em RNA mensageiro isso essa é uma técnica nova mas as outras vacinas não elas são é, bastante uh, é uma, são técnicas bastante conhecidas já né muitos muitos anos mas na verdade uh, o esforço mundial foi muito grande né eu acho que a grande Grande mérito que a gente teve de ter vacinas nesse tempo recorde foi que realmente a pandemia muito séria, né? Nós tivemos infelizmente um número absurdo de mortes e isso fez com que todo mundo se voltasse, né, para o desenvolvimento das vacinas em, em tempo recorde novamente. Muito dinheiro foi colocado, inclusive, né, para você fazer pesquisa científica de qualidade e em tempo recorde como foi. Uh, isso custa muito caro, né, e vários governos, inclusive, uh, colocaram muito dinheiro para que os centros de pesquisa fossem capazes de desenvolver essas vacinas, felizmente.
0: Bem, a senhora falou dessa questão, né, das novas vacinas e tudo mais, uh, como, como você vê as novas vacinas hoje, na uh, questão de qual é o impacto que elas trazem para as pesquisas atuais... É, tem alguma inovação que pode ser implantada para alguma pesquisa? É, tem coisas novas sendo pesquisadas a partir das vacinas? O que você vê a respeito disso atualmente?
2: Na verdade, essas vacinas novas que eu falei que são baseadas em RNA, elas vieram de uma de um desenvolvimento anterior. Né? O Prêmio Nobel de Química, por exemplo, de 2019, olha a coincidência, né? foi justamente para duas pesquisadoras que trabalhavam nessa questão de usar o RNA mensageiro como uma ferramenta para a descoberta de novos fármacos, na época se pensava, né? Mas foi justamente essas metodologias que foram desenvolvidas aí nos últimos 15, 20 anos é que serviram de base para o desenvolvimento dessas novas vacinas de RNA. Então, é a pesquisa é. básica dando o suporte né, imprescindível para desenvolvimento tecnológico.
1: Ah, perfeito. E porque, porque antes das vacinas, a, o método mais comum era utilizar o, o vírus inativado, né? E, que eles chamam, o vírus é, que, a, que a gente costuma falar para explicar para as crianças, que é o vírus que está morto, né? Que o corpo vai entender que é o vírus, e aí ele vai conseguir combater o germe lá. É, e agora essa, essa nova técnica, é, como que ela, que ela funciona assim, um, um resuminho básico
2: dela? É, o que eles fazem né, é pegar, então, um pedaço do, do RNA mensageiro do, do vírus e ele é incorporado, então, num, num, na, na vacina. Então, você não tem mais o, o vírus inativado, como são os, as vacinas tradicionais. Né? A, a vacina da AstraZeneca, a vacina do, do Butantan, elas são os vírus inativados. É isso que você estava falando, né? que a gente tem o vetor viral. Então, é, o, a, quando você toma a injeção, né, toma a aplicação da vacina, você está tomando uma solução que contém um vírus. Esse vírus pode ser de diferentes tipos, mas é um vírus inativado, que traz, mas traz com ele né, a carga genética daquele, da, do caso nosso do coronavírus, né, o Sars-CoV-2. A vacina de RNA, não. É um pedaço somente do RNA que vem. Então, na hora que o nosso corpo recebe essa solução com um pedaço do, do, do RNA, o nosso uh, organismo reconhece como se fosse aquilo já um vírus e aí desenvolve anticorpos, né, baseado naquele, naquele pedaço. O, o da a vacina da Pfizer, eles, eles colocaram a proteína Spike. Spike é a, a, os espetos, né, como é que a gente chama? os espinhos. Uhum. Se a gente olhar os desenhos que a gente tem ainda que representam o coronavírus a gente vê que ele tem todas uma, umas pontinhas, né? É uma coisa circular e a gente vê aquelas pontinhas, aquelas ponteiras, as, as, os espinhos né? dele, que é a spike. E, a, e o organismo, então, reconhece essa, essa proteína spike e passa, então, a desenvolver anticorpos. Então, o, a vacina de RNA, a gente não recebe o vírus nativado, recebe só um pedaço gênito do, R, do, do, do RNA mensageiro, que vai fazer com que o nosso organismo desenvolva o, os anticorpos, que são os anticorpos neutralizantes, que a gente diz, né?
0: Perfeito. É, e assim, a sua pesquisa, na verdade, ela não ia, né, de encontro com esse mecanismo. A sua pesquisa, ela tratava de inibidores, né? Como é que funcionava esses inibidores e, de fato, qual era, né, a gente fala de inibidores, mas o que eles queriam inibir no vírus?
2: São coisas completamente diferentes, né? Uma é a vacina que vai desenvolver na gente anticorpos que vai matar o vírus... Quando você é infectado, ou vai neutralizar o vírus, ou impedir que ele se desenvolva e que aí você tenha uma doença infecciosa grave. O, o que a gente faz é na busca por antivirais, que são os medicamentos, é aquele que vai tratar a doença depois que você foi infectado, que você, você começa a, a ter a, a COVID mesmo, né? Então, você vai tomar um medicamento que vai combater a doença. Então, a, o medicamento não impede que você pegue o, o vírus, né, que você esteja contaminado. Mas o medicamento vai tratar a doença. Então, existem várias formas de você tratar uh, uma doença infecciosa, no caso, é causada por vírus. O, o que a gente está fazendo é que, na verdade, são todos os medicamentos que já estão hoje aprovados... Uh, especificamente para COVID, não aquele monte de, de medicamentos que alguns uh, diz, diziam que curava a doença, que era tudo balela, né? Sim. Já foi provado cientificamente que não tinha valor algum, mas hoje nós temos sim pelo menos dois antivirais já aprovados em clínica, né? Já estão já estão sendo usados em hospitais e outros pacientes. E esses dois, esses dois medicamentos que estão aprovados, eles são inibidores enzimáticos, né? Então, essa é a tua pergunta, né? O que, que a gente faz? A gente olha, então, para aquele vírus e procura achar alguma proteína, alguma enzima daquele organismo que seja vital para que ele se reproduza, para que ele permaneça vivo e, né, e continue a infecção. Então, quando você acha alguma proteína, alguma enzima, e se inibida ou se desativada, esse vírus perde a capacidade de se reproduzir, você consegue, então, controlar o vírus, controlar a doença. Então, tem algumas proteínas que foram já identificadas logo no começo da pandemia e como sendo alvos, né? a gente chama de alvos moleculares, são, são proteínas, que a gente, se conseguir impedir que elas uh, atuem, a gente consegue ou matar o vírus ou impedir que ele se replique, né, que ele se multiplique, e, portanto, uh, quando ele vai se replicando, ele vai piorando o estado clínico do, do, da pessoa que está contaminada. Então Essas proteínas já já eram, foram reconhecidas no início, e todos que estavam tentando buscar medicamentos, buscar o furo da doença, visava então, bloquear algumas dessas enzimas. Para o pro SARS-CoV-2, né, para o vírus da, da COVID-19, a gente tem pelo menos três proteínas, né, que são alvos né, de, de, de busca para novos medicamentos.
0: Certo. É, o seu, seu, no caso, estavam pesquisando uma protease, né? É, e o que deu essa pesquisa? Deu algum fruto? Vocês conseguiram alguma coisa? As vacinas mudaram alguma coisa no no foco ou no escopo da pesquisa de vocês
1: é porque na realidade professora a gente ficou muito esperançoso quando a gente fez a, a entrevista com a senhora porque ter é, conversar com alguém que, que chega para gente falar olha a gente tá ali batalhando para achar um, um candidato a fármaco para combater essa doença apesar de todas as, as notícias ruins que a gente teve ao longo da, da pandemia deu bastante esperança para gente então Acho que a, a nossa maior a curiosidade, a nossa maior, é, assim, a coceirinha, né? É, que, a gente quer saber aí, a gente avançou, assim, um passinho que seja desde a da nossa última conversa?
0: Porque, é, só pra terminar, né? é, a gente entrevistou também, eu acho que em setembro do ano passado, é, ou antes disso, foi antes disso, até foi antes disso, na verdade, a gente foi em comer nossa eu não lembro mais foi o professor Nicolas porque o Nicolas ele também começou uma pesquisa de SARS-CoV né porque que... ele trabalha com modificação é, é... Mesmo. É, e ele trabalha com acho que com adenilação se me me corrija se eu estiver errado se estiver assistindo isso professor Nicolas <risos> é... e aí ele viu né que o SARS-CoV também poderia passar por essa modificação é, ao longo de uma enzima, eu não lembro qual, acho que era alguma enzima do núcleo é, do vírus, e eles estavam procurando algum, meca, algum, algum inibidor também para esse complexo do, do vírus, né? É, a pesquisa dele deu errado, ele falou, eles desistiram até o final de 2020 dela, eles viram também que tinha gente lá fora que estava muito mais na frente, com muito mais verba para trabalhar nisso... Mas eles partiram para outras questões, trabalhando até mesmo com o Butantan e tudo mais. E eu, eu, eu sei que, poxa, pela, a corrida deve ter sido grande e a concorrência é brutal, principalmente para a gente que trabalha no Brasil, que não tem tanto investimento quanto merecia. a gente vai, já vai entrar também nisso <risos> mais tarde. É, mas e, e você? Como é que foi? Como é que foi trabalhar com isso? Como é que foi os frutos desse trabalho?
2: Então, na verdade, a gente continua trabalhando, né? Não, não, não. Não. A pesquisa continua. Ainda nós não temos nenhum medicamento na farmácia, mas as pesquisas continuam. E, e é importante que continuem, né? Porque, como a gente tem visto, o vírus é, ele vai mudando, né? A gente tem mutações e surgem novas variantes. E, muito provavelmente... O que a gente tem hoje, por exemplo, de medicamento e algumas vacinas que a gente tem hoje, não vão funcionar daqui um, dois ou três anos, porque a, a, todos os vírus, né, não, é não só o do Covid, mas todos os, os vírus, bactérias, né, todos esses uh, micro-organismos infectantes, eles mudam muito rapidamente. Então, a gente não pode parar de pesquisar, porque é. não é porque já tem uma vacina, porque já tem um que ele vai durar para sempre, porque não vai. Todo mundo sabe disso. Só, se a gente pensar, por exemplo, de novo, eu gosto muito de usar a AIDS como como um exemplo, né? Os primeiros medicamentos que foram desenvolvidos para AIDS era o AZT, né? O primeiro que surgiu. O AZT hoje praticamente não é usado mais, porque o vírus, né? O HIV já adquiriu resistência ao AZT. Então, nesses últimos 30 anos aí de, de epidemia de AIDS, uma, um número muito grande de novos antivirais foram sendo pesquisados e lançados, porque justamente a gente procura sempre né, otimizar, melhorar o tratamento. Né? Inclusive, porque muitos dos medicamentos novos, né, o, o, os, os iniciais, além de controlar a doença, muitas vezes eram tinha muitos efeitos colaterais na época né, é, o que era mais importante era manter a pessoa viva, então você mata o vírus e depois trata os efeitos colaterais é assim que a gente faz né? numa, numa uma crise mas depois com o tempo você consegue ir desenvolvendo medicamentos que tem efeitos colaterais menores né? zero é quase impossível mas sempre a gente procura então melhorar aí a relação né, entre Curar a doença ou tratar a doença e menor efeitos colaterais. Então não pode parar de pesquisar de jeito nenhum. O mundo inteiro vai continuar. Agora uh, eu queria falar um pouquinho assim dos antivirais que nós já temos no mercado, né? Qual é a história dele? Só para as pessoas terem uma ideia de como, por que foi tão rápido primeiro, né? Mas nada cai do céu. assim, As coisas não são mágicas, né? Ah, de repente surge um uma ideia que a pessoa dormiu e acordou ah, plim, né, estou né, descobri a, a cura da, da, do Covid. Não é assim. Então nós temos o primeiro medicamento que, que, o antiviral que foi aprovado emergencialmente é o Remdesivir. O Remdesivir é um medicamento que estava sendo uh, desenvolvido em 2015 para o tratamento da ebola. O ebola é uma, uma doença também causada por um vírus, que é o vírus ebola, que é terrível, mas era uma epidemia que atingia alguns países da África. Em 2015, nós tivemos um, casos gravíssimos de ebola, então tinha uma, uma empresa americana começou a estudar medicamentos que pudessem ser usados para o ebola e ao reino se Quando começou a, a pandemia do povo do, do SARS-CoV-2, né, com a Covid-19, tudo que tinha no mercado, e que não tinha no mercado, mas que tinha na, dentro dos objetores, passou a ser testado no, 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 no coronavírus, né? incluindo cloroquina, como a gente já falou, que né, no início se achava falar, que servia né? para alguma coisa, que hoje a gente sabe Sim. que não tem nenhuma utilidade, muito pelo contrário, quem toma pode ter graves. Efeitos colaterais além de não servir para curar nada,
1: porque na hora do desespero tu... a gente tenta é, tudo, né?
2: então, Tudo que tinha no mercado e nas prateleiras dos laboratórios foram testados. Então, o rende-sever foi um, né? Que hum. tava lá uh, sendo uh, estudado para ebola e que testaram no, no, no coronavírus e f... matou o coronavírus, né? Ele teve uma atividade antiviral e foi o primeiro, então lá no, no meio de, de 2020. Uh, começo de 2021, que, que foi aprovado, ele foi primeiro aprovado nos Estados Unidos, uh, depois foi aprovado aqui no Brasil também. O problema do Rendecivir é que ele é injetável, então ele só pode ser usado por pacientes que estão hospitalizados, porque ele é, intra, né, outra, ele é a forma de aplicação é intravenosa, então somente a pessoa que está no hospital pode ser é, tratado Severino. com índice severo. Uhum. Além desse problema, né, da, da questão de ele ser injetável, ele é caríssimo. Então, aqui no Brasil, por exemplo, ele foi aprovado pela Anvisa, mas pouquíssimas pessoas puderam ser tratadas com ele, porque o custo é muito alto. Só
0: um, dado aqui esse... uma... só um adendo, só para complementar essa fala, eu fui pesquisar aqui agora, 12 de março de do de 2021, talvez seja um pouco mais barato agora, talvez um pouco mais caro, para balancear o dólar aqui, a dose do Rende CV ele tava 3.1 mil reais aqui no, aqui no Brasil, que é o equivalente a aproximadamente aí, 17 mil reais.
2: <risos> Exatamente, é isso que eu tô falando. Então, assim, ele foi aprovado, mas infelizmente a, a maioria das pessoas e não cara. tem acesso, né? Mas enfim, esse foi o primeiro antiviral Aprovado com uma certa eficácia, né? Uhum. Ah, o problema todo do rende se além dessa questão da, da, da aplicação intravenosa, é que ele tem uma eficácia, mas que não é uma eficácia baixa. Ele não Quando é... você tá desesperado, né? Volta aquela história, né? A pessoa tá lá no hospital, entre a vida e a morte. Já... Melhor isso do que nada, né? Se tiver dinheiro para comprar. Então, mas ele, enfim, ele, ele tem uma, uma, uma eficácia baixa. Depois disso, uh, mais recentemente, nós tivemos dois outros antivirais aprovados, mas agora na forma de comprimido, o que é muito melhor, porque a pessoa pode tomar em casa, né? não precisa Sim. estar no hospital. O primeiro foi o Monopiravir, esse medicamento ele foi desenvolvido pela Merck, que é a MSD, que é uma empresa americana também, e ele é um inibidor, tanto o vir como o Monopuravir, eles são inibidores da RNA, da RNA polimerase. Então, essa é uma, é uma enzima do vírus, né? Eles inibem, então, essa essa enzima. Então, está dentro daquele conceito que a gente estava falando de inibidores enzimáticos. Então, o modo de ação tanto do Renicivir como do Monopuravir é a inibição da, da RNA polimerase. Então, eles impedem e uh, bloqueando essa enzima, eles impedem que o vírus se multiplique, né? que, então você consegue conter a, a doença. O monoporavir ele também é bastante caro, mas como ele é medicamento para se tomar de forma oral, é né? um comprimido, um, um então, acaba tendo não, não, não tendo esse custo do hospital, né? Porque se a gente pensar que se você tiver que ser internado para tomar um medicamento na veia, isso também tem um custo, né? Então, por ele ter o seu comprimido, poder tomar ser em casa, uh, o custo geral de tratamento é baixa, mas também é um medicamento caro. Ele está aprovado. Uma... No... Oi, pode Pô,
0: falar. Só uma adenda também. É, tem um colega que a mãe dele teve que ficar hospitalizada em um hospital particular durante o final ali, mais ou menos, de 2021, por conta de Covid. E o SUS estava lotado, eles tiveram que ir para o particular, a 5 mil reais a diária da UTI. Então, assim, alimento fato...
2: é barato, hein? É barato. Isso está barato, porque eu tenho um parente que ficou no hospital mais famoso, aí não vou citar o nome, mas era 80 mil reais a diária. Meu e amigo. ficou ah, esse, dois é meses dois meses internado. Dois Nossa. meses internado.
1: Esses 5 mil parecem é. peixinho
2: né? Quero Ai. que vender em casa, vender tudo que tinha Eita. quase para poder pagar. Nessa Enfim. hora,
1: a dívida vai até o fim da vida.
2: É. Então, felizmente, agora então, a gente tem esse medicamento, né? Ele já, o Mundo Puravir já está já tá aprovado no, nos Estados Unidos, na Europa, que no Brasil ainda não. E mais recentemente... A Pfizer, a mesma que faz a vacina, né, também lançou um medicamento. Esse medicamento é o Paxlovid. O Paxlovid, na verdade, é uma, é uma composição com dois, dois antivirais. Um foi desenvolvido muito rapidamente. Esse, assim, é um caso maravilhoso de sucesso aí de pesquisa, né? Porque. A Pfizer tinha no seu, no seu estoque lá de, de produtos, produtos não, mas de, de compostos com potencial atividade para antiviral. E quando começou a pandemia, logo no início, em março de 2020, eles também testaram né, todos os compostos que eles tinham lá no, na prateleira e encontraram um que tinha sido sintetizado em 2003, para a época eles estavam procurando medicamento para para influenza para para gripe né para uhum. para o vírus influenza e esse, dois, esse esse composto ele deu uma atividade muito interessante também uma outra proteína que é a M pro que é a, que é a mesma proteína que a gente trabalha que é a proteína principal do a gente chama né de M pro é a main proteína a proteína principal do coronavírus é uma protease. E eles, então, focaram nesse composto. Eles começaram, então, o trabalho em, em março. Em julho, eles já estavam com, com um protótipo aí, com, com um composto que se tornou efetivamente o um antiviral. Então, isso é Pfizer, né? Uma, uma indústria farmacêutica top. Hum. Consegue, em quatro meses, desenvolver o medicamento. Então, esse é um caso assim, maravilhoso de, de como é que as coisas funcionam dentro de uma indústria farmacêutica aí, top.
1: É, tudo acelerou muito, né professora? Porque Isso. 2020, nossa, eu lembro do nosso desespero de 2020, produzir a vacina, achar medicamento, é, cloroquina funciona, não funciona, até de pirona o pessoal tentou, falava suco de limão, é, o desespero era tanto que o pessoal se agarrava em tudo quanto era coisa, porque como é que você combate um vírus que você nunca ouviu falar, que você nunca você nunca, a humanidade nunca testemunhou, aliás, o coronavírus em si, ele já é uma família de vírus bem, bem conhecida, né? Mas esse em si, o, a SARS-CoV-2, é, foi algo que surpreendeu todo mundo, então é, essas farmacêuticas, elas tiveram que fazer algo que acho que nunca, nunca foi feito, é assim, óbvio, adaptando aos tempos, nunca foi feito algo tão grande em tão pouco tempo, é
0: só um adendo também, gente. É para quem tiver curioso, o Monopiravir, ele provavelmente quando ele chegar aqui no Brasil ele vai chegar também em forma genérica. Já tem um acordo já com a, com a Anvisa Muito e bom. a produtora. Exato. Isso provavelmente também curte um pouco a questão do, da questão de monetária para a obtenção do medicamento. É, mas ainda assim a gente não sabe direito quando vai chegar e então, tal, porque essa conversa está sendo tratada em novembro, e a ideia ali é que demore mais ou menos 100, 105 dias para a Anvisa de fato passar por todos os testes e aprovar o medicamento aqui para o Brasil. Quanto, quanto já o medicamento da Pfizer... Até o final do ano passado, a Anvisa já tinha já indicado interesse em fazer, uma, fazer reuniões, fazer tratativas com a Pfizer a respeito do medicamento. Porém, essas tratativas ainda não haviam começado já em dezembro do ano passado. Mas eu espero que agora, para esse ano de 2022, elas comecem a ser iniciadas e aí os processos de tratativas não. sejam bem estabelecidas. É bom ter concorrência também. Com bem, pode continuar.
2: Essa questão do genérico, já que você citou, não é porque ah, há a possibilidade de ter um genérico que o genérico imediatamente entra no mercado, porque o próprio desenvolvimento de um medicamento genérico requer um tempo, porque quando quando você aprova, né? Não vamos ter um, um genérico. Ah, primeiro você tem que ter uma indústria farmacêutica aqui no Brasil que tenha capacidade de fazer e depois essa uma vez que a indústria brasileira, né, que esteja aqui no Brasil, consiga fazer, ela tem que provar que aquele medicamento genérico é igual, é equivalente ao de marca. No caso aqui, seria o, o monopuravir. Né? Então, tem um novo estudo clínico com pacientes, fase clínica, para você mostrar que aquilo que é o genérico é equivalente ao que é o, o de marca. Então, isso também não é um processo, assim, do dia para a noite. Então, um mesmo a Anvisa aprovando, né, a questão de... de, de poder, e a, primeiro que a empresa, né, a, no caso do Mundo por haver é a, a Merck, né, a MSD, ela tem que abrir mão da patente, ela abrindo mão da patente, aí começa o processo de, de desenvolvimento de genérico, então ainda tem um, um tempo aí pela frente. Do, nada é, é assim é do dia para a noite, embora a gente tenha conseguido andar muito, né. Essa questão de, de, do desenvolvimento de fármacos, só para vocês terem uma ideia, via de regra, um novo medicamento demora de 10 a 15 anos para ser Sim. lançado, né? Entre descobrir e ele entrar no mercado e chegar na farmácia, é de 10 a 15 anos. E a, a Pfizer, por exemplo, conseguiu fazer isso em um ano e meio.
0: Eu tenho uma pergunta assim que me veio na cabeça essa semana... E eu fiquei me perguntando um pouco e eu acho que talvez você possa me responder. Quando a gente tem o meu medicamento de forma líquida, é, eu acredito que quando você passa ele para comprimida, a patente tem que ser reaprovada por uma série de questões e aí, tudo mais. Ela tem que passar por novos testes. Mas a coisa se desenrola um pouco mais rápido, sendo o mesmo medicamento só em um novo tipo de apresentação. Ou, de fato, a coisa é mais complicada? Porque a, a, a coisa vem do seguinte, gente. Eu tava pra comprar a Loratadina essa semana e eu passei num um monte de farmácia não tinha. Provavelmente pela conta da onda de Covid agora nova, né? Que, enfim, o Brasil agora tá sofrendo com isso. É o famoso ano novo e natal. Uhum. E... e aí eu não achava em comprimido, que geralmente estou em comprimido. Só achei em líquida. E mesmo assim achando em líquida, eu pensei depois eu vi que tipo a Loratadina, que tá no caso o meu Loratad Med, a, a empresa que não estava em forma genérica, é, eu pensei que primeiro ela tá tirando um pouco do mercado essa forma líquida e agora ela tá entrando muito mais com a forma em comprimido. E aí eu queria saber se de fato é mais difícil? Tem muita burocracia? Não sei se você sabe também, desculpa.
2: Não, na verdade, a forma de, de administração depende muito do, do medicamento. Tem alguns que têm a opção de você administrar de forma oral via xarope, né, que a gente chama de solução, ou comprimido. Alguns não, como eu falei, o vir tem que ser via intravenosa, não tem como você fazer via oral. Então, a administração dele vai depender do, do, do tipo de medicamento, né, do, da estabilidade dele. Por exemplo, alguns, se você tomar pela boca, ele vai ser degradado já pelas enzimas que a gente tem na saliva. Então, o, toda a questão de, de medicamento depende do, do como é que ele vai ser metabolizado. Né? Você toma, ele vai ter que ser metabolizado. O nosso organismo vai ter que absorver. E se ele for degradado antes dele atingir o alvo, né? Se ele for, por exemplo, tem alguns que tem que entrar na corrente sanguínea. Se ele for degradado antes, não adiantou nada. Se tomou comprimido, ele vai se degradar de, e você vai excretar aquilo que é o produto de degradação. E ele não vai ter efeito nenhum. Então a administração depende muito do fármaco, né? de quem é o, o princípio ativo. Né? O famoso IFA, né? a, que é o princípio ativo do medicamento mesmo, que a gente chama de fármaco. Então, e isso independe do, 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 do a, o desenvolvimento desses medicamentos independe dessa forma, quer dizer, você pode ter xarope, você pode ter comprimido, você pode ter solução, você pode ter injeção. Vai depender aí do, 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 do tipo de fármaco que você trabalhou. Isso influencia na na no desenvolvimento. A única coisa que a gente está olhando aí é a estabilidade dele. né? Agora, no caso, por exemplo, desse axilovide, que é o da Pfizer, é muito interessante porque eles, eles vendem o comprimido com dois antivirais. Um é o antiviral justamente que mata o coronavírus, ou que impede que ele se desenvolva, que é o chamado nirmatrevir. E junto com esse medicamento, vem um medicamento que é administrado pra, no tratamento da AIDS, o ritonavir. O ritonavir é um retroviral. Mas ele não tem nenhuma a, a, atividade frente ao coronavírus. Mas ele impede que o nirmatrevir, que é justamente o, o antiviral que vai matar o, o coronavírus, ele impede que ele seja degradado. Então ele aumenta o tempo de meia-vida. Ele aumenta a estabilidade daquele uh, medicamento que vai combater o coronavírus. Perfeito. Então isso foi uma sacada da Pfizer, né? administrar funciona... junto com o Ritonavir.
0: Ele funciona inibindo alguma coisa ou ele funciona de fato como agente de sacrifício? Não sei se você sabe também, desculpa.
2: Não, o Ritonavir, ele justamente ele, ele impede que, um, que o outro seja metabolizado. Então ele, justamente, ele, ele, ele vai ser metabolizado no lugar do antiviral que vai agir em cima do coronavírus. Então ele aumenta a estabilidade do... do do Nimatrevir, que é o, o medicamento para o coronavírus.
1: Perfeito. Professora, a, a, a senhora comentou bastante sobre a, a Pfizer né, da, e outras farmacêuticas também, e a gente entende que é algo é, complicado já você fazer uma pesquisa numa empresa dessa, mas quando a gente vai também para uma pesquisa é, de universidade, aqui no caso do Brasil Universidades Públicas, a coisa é bem diferente. Então, as, as dificuldades que uma, que uma empresa enfrenta não são as mesmas né, da, das as dificuldades do, do laboratório, né, da universidade. É, e a gente estava batutando já, acompanhando as notícias, é, principalmente da, do, do não desenvolvimento da ciência no Brasil é, em relação a, a estímulo do, do governo né, para é, desenvolvimento da ciência no Brasil e a gente a gente fica se perguntando quais foram os as maiores dificuldades do, do seu projeto né é, em relação a essas a esses percalços que que vocês encontraram no meio do caminho como que vocês lidaram com isso
2: é, essa questão de, de financiamento é, é terrível né Lani? porque é, no no caso nosso especificamente que a gente faz síntese de fármacos na síntese de candidatos a fármacos. Uhum. Todos os materiais de partida são importados. Primeiro, nós tivemos um, um aumento aí do dólar absurdo. Né? Nesse período de pandemia, Sim. o dólar subiu muito. A inflação subiu. Então, o pouco dinheiro que a gente tinha ficou ainda menor, porque né, Com a inflação e, e o dólar aumentou muito. E, então, assim, o que você comprava... Em, Há dois, três anos atrás, não compra hoje mais. Então, a gente depende, basicamente, de produtos importados. E isso, então, afeta muito a nossa pesquisa. Além disso, nós tivemos essa questão da quarentena, que aqui, no, no nosso caso, no Brasil, foi muito pior do que nos outros países. Porque a universidade, até hoje, está fechada, né? Bem, eu, eu acho que vocês sabem disso, né? Das, é, os alunos das universidades continuam com aula... Online. Sim. O nosso laboratório ele foi reaberto né, dois meses depois que começou a pandemia, justamente porque a gente tinha esses projetos para desco tentar né, descobrir novos medicamentos para a Covid, mas o, o laboratório depende do restante da universidade. Né? A gente não, não, não vive numa ilha. Então a, a, a universidade fechada. Oi?
0: Central analítica é. e tudo mais.
2: Não, central Analítica, o restaurante universitário Então os alunos vieram trabalhar Mas numa, numa situação extremamente complicada né? Porque o laboratório está funcionando Mas não de uma maneira efetiva né? Como deveria ser se tudo estivesse funcionando né? Então o trabalho não, não, não rendeu basicamente Foi isso que eu posso falar, assim, não rendeu Embora a gente não tenha fechado o laboratório, os trabalhos foram andando muito devagar por causa de todos esses problemas. Mas, só, como eu falei, a gente não pode parar, né? Então, embora a gente não tenha conseguido ainda achar um antiviral que cure a, a Covid ou que sirva para tratamento, a gente vai continuar trabalhando, porque uma das maneiras da gente... Uh, Contribuir é também formando mão de obra, né? Então, Sim. praticamente todos os alunos que saem do no nosso laboratório depois do doutorado vão para a indústria farmacêutica. Né? Eu tenho a imensa maioria dos meus alunos trabalham em indústria farmacêutica. Então, a gente está formando mão de obra especializada para ajudar aí também na, na produção de fármacos na, na, na indústria, né? Acho que esse é um e, e grande contribuição. Cobri, né, descobrir,
1: né, professora <risos> se não insistir, nunca vai chegar lá.
2: Sim, não, tem que, tem que continuar, não pode parar.
1: É, com certeza. É, mas que a coisa... gente. Desculpa, pode falar.
2: Não, não, esse, esse caso, por exemplo, da, da Pfizer com medicamento, né, que, que é o Paxlovid, é que eu falei, né, que eles começaram em março, e em julho eles já tinham composto, mas não é uma pessoa que trabalhou, né. A Pfizer tem 10 mil funcionários que simplesmente falaram: não, todo mundo vai trabalhar nisso. Então, assim. Não é com meia dúzia, né? É o time inteiro é de, uma de uma indústria top trabalhando. Então, você pensa em 100 pessoas, no mínimo, trabalhando de noite. Então, é... é o... não dá para competir, né? Não tem como, é. felizmente.
0: É, eu acho também que um dos mais problemas que a gente está tendo. É que, bem.
2: A gente está tendo,
0: não. Eu acho que a gente vai ter, provavelmente. É, aqui no Brasil é o seguinte, né? A gente fala dessa pesquisa, a gente fala da velocidade e eu acho que as pessoas elas perderam um pouco da noção do quão único foi isso na história da questão da, da, da pandemia, da, da Covid-19. Não só pela pandemia e pelos estragos que ela fez ao, por todo mundo, mas pelas pesquisas, né? Pô, a gente fez tudo em um num período muito recorde da tratamento. Eu acho que o que a gente tá sofrendo hoje é que a gente passou tanto tempo recluso e sem sair de casa e tudo mais. Que agora eu acho que as pessoas estão é, esbanjando tanto dessa liberdade que a gente tá tendo agora. E a gente tá dando um over, né? A gente tá, a gente tá fazendo um pouco a mais do que deveria. E a gente tem que pensar também numa coisa. É, gente, é muito legal sair, é muito legal ver as pessoas que a gente tá sem ver aí durante anos. Mas a gente tem as variantes. A gente não... Até ia perguntar, a gente pode também falar disso, professora? É, a gente tem as variantes, a gente tem as mutações que estão ocorrendo aí... Eu não diria diariamente, mas num, num ritmo bem acelerado. A questão do, do vírus da Covid-19. E o meu maior medo, eu acho que hoje em dia, quanto a isso, é a gente não dar conta em questão de pesquisa, sabe? É o vírus evoluir um em velocidade muito maior do que a gente consegue pesquisar a respeito dele, saber sobre ele e criar, de fato, medicamentos e até vacinas contra ele. Você acha que isso é uma possibilidade, professora, para esse ano? De a gente, de fato, surgir variantes do coronavírus que ultrapassam muito é, os medicamentos ou as vacinas que a gente tem hoje para ele e que aí a gente possa voltar para o início... Do que era a pandemia? A gente tem um vírus. Não, sim, acho não que tem... não,
2: porque, na verdade, graças às vacinas, não aos medicamentos, né mas às vacinas, ou, é, é, rapidamente eles conseguem adaptar a vacina para pra, as novas variantes. né E o vírus não consegue assim se tornar um novo vírus completamente. Então, ele vai sofrendo mutações, e essas mutações estão sendo acompanhadas 24 horas né, por, no mundo inteiro. Então. Todas as vacinas estão o tempo todo sendo testadas contra essas variantes. Então foi o que aconteceu, por exemplo, agora com a Úmicron. Todas as vacinas que nós temos no mercado foram testadas e most se mostraram eficientes, embora a gente tenha que tomar a dose de reforço para ter uma, uma eficácia melhor. Mas eu não acredito não que, que essas mutações façam que com que a gente não tenha vacina, mas a gente vai ter que tomar, né, cada, sei lá, cada seis meses, cada quatro meses, vai ter que tomar uma dose, com, com não, mas custo ainda é que que, é pequeno. Que o custo pagar, tem, né? <risos> é, é. Agora a, a questão toda, né, que, que isso a gente tem que enfatizar, as pessoas precisam se vacinar, né? É um absurdo, sim, é um absurdo você ter pessoas que são contra a vacina, né? Isso é é, ah, mas é, no Brasil é não... a mesma coisa que acreditar que a Terra é plana, né? Então, assim, na minha opinião, as pessoas que acreditam que a Terra é plana são os antivacina, então...
1: Mas, mas no, no Brasil não é, não, acaba não sendo tão difundido, né? Porque a gente tem uma cultura de vacinação...
2: Felizmente, né?
1: É bem mais forte que outros países, até os países envolvidos, né? Estados Unidos, na Europa. É, tem muita gente que, que, que fala que vacina... É, altera DNA, isso, ah, isso é uma ouvi... ignorância. Gente, é, a senhora não sabe, eu vi semana passada isso de uma mãe falando que ela aceita se vacinar numa boa, mas pode acabar o mundo, pode botar uma arma na cabeça dela, nem por decreto do papo ela vai deixar vacinar os filhos dela. Aí eu chocado assim, eu falei, nossa, mas por que a senhora tem medo de alguma reação, alguma coisa? Não, sabe o que que é? A gente que é grande, é, a gente já não produz células no nosso corpo, mas as crianças vão crescer, então elas vão dobrar de peso ou triplicar de peso, então elas estão produzindo células, e essas células vão ter o DNA diferente por causa da vacina. Professor, eu olhava para essa, essa mãe eu ficava, eu ficava imaginando Será que se eu assoprar no ouvido O vento sai do outro lado? Porque não é possível não é, Eu fiquei incrédulo com uma coisa dessa Perg Mas, é. Pergunta
2: pra ela O que, que ela acha que é o cabelo dela Que cresce todo dia é, então,
1: Eu desisti A hora que ela falou que a gente não produz mais células Porque nós já somos adultos uhum. Eu fiquei uhum. incrédulo Eu fiquei olhando na cara dela e falei Não é possível que eu tô ouvindo É praticamente como se eu estivesse ouvindo um relincho como que pode a pessoa falar uma coisa dessa? Mas eu, 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 é. eu, ao mesmo tempo eu fico, eu fico feliz que no Brasil a gente não tem tanto essa cultura. Às vezes aparece um ou outro louco por aí falando que, que vacina tem não sei o que, que vai alterar não sei o que lá. Mas eu acho que são meia dúzia de gato pingado. Essa que é a verdade. No Brasil a gente tem uma, uma cultura bem consolidada de vacina, né? Felizmente. Eu apesar,
2: bem, do era... gov... apesar do a... governo,
1: né? É, ap apesar Exato. do governo,
2: eu até entendo
0: a dúvida dela, sabe? Tipo, se você para, se você não tem tanto estudo, o que é difícil é, no Brasil, nós somos privilegiados, é, eu até entendo a dúvida dela, eu até entendo que talvez ela não saiba nem colocar a dúvida dela de forma científica a ponto de tipo, a gente começar a discutir o assunto. E é complicado, É, pô, esse, eu, tive, eu tive um caso Olha, também. Olha, desculpa,
2: mas no, na verdade, assim, as pessoas mais humildes, com menos estudo, ou com, com zero de estudos, aceitam muito mais a vacina do que algumas que se dizem entendidas, né? Pra pessoa falar que tem célula é. já é porque ela tem algum conhecimento, né? Eu já ouvi falar alguma vez de célula, então é. infelizmente é. isso aí é a melhor não, é porque, visão, mim... é porque ah. é a gente vai acabar estragando nossa noite, então. Vamos dar <risos>
1: A impressão, a impressão que eu tenho é que às vezes a pessoa, por ter um pouco mais de estudo, ela, ela acaba sendo um pouco mais humilde de falar, nossa, essa pessoa que estudou, então eu vou acreditar no que ela tá falando. E às vezes a pessoa tem um, uma coisinha a mais, ouviu falar, que nem a senhora falou, ouviu falar de célula, ela já quer se meter ali a cientista e falar que a gente não produz célula no nosso corpo. Então, uh, acaba sendo um, um sentimento aí meio estranho, né?
0: Eu tive um caso, semana retrasada, eu fui numa loja de tênis, e tava comprando um sapato pra mim, e aí eu falei, eu tava falando de vacina, não sei onde, como eu cheguei em vacina, com o atendente da loja, e ele falou pra mim que, eu falei pra ele, né, pô, eu sou químico e tal, faço biologia molecular, blá blá blá, aí ele virou pra mim e falou assim, cara, essa questão aí da terceira dose, você já tomou? Aí eu falei assim, já, porque ele, cara, já tomei as outras duas, aí eu tô com medo de tomar essa terceira. Não sei, sabe? E o irmão dele era biólogo, que não sei o que, já tava já no doutorado e tudo mais. E falava pra ele tomar, e ele tava com medo, que não sei o que e tudo mais. Será que depois da minha conversa com ele tem ido tomar. É... Mas é uma coisa assim que eu fico assim, meio besta, sabe? Porque, de fato, é o medo aliado, à desinformação. Ele, ele gera um caos. É o que a gente vê agora aí nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos a questão da Omicron, da Omicron ficou tão séria, muito mais do que em outros países, porque, bem, isso aí foram dados, eu acho que não sei se é a BBC ou a CNN que eu tava lendo. Eu já vi um vídeo que eles estavam falando que o, pro, o problema dos Estados Unidos é que 40, só 48% das pessoas chegaram a tomar a terceira dose. Nossa. Então, o que eles estão tendo de problema, principalmente lá das pessoas que, vão, que acabam chegando até de fato, uma UTI por causa da Omicron, são de pessoas que não tomaram ainda a terceira dose, porque só 40% da população de lá tomou. É, é, é um silêncio em parte também, né? Eu sinto às vezes que é um pouco de dizer, Não, já tomei duas, beleza, pra que terceira, sabe? Dose de reforço. Não fiz reforço na escola, pra que, que vou fazer reforço de vacina? <risos>
2: É, só graças a essas pessoas que a gente não sai nunca da pandemia.
1: É, infelizmente. Mas falando de pessoas, professora, mas agora mudando o foco, né? A gente falou das pessoas que estão fora da comunidade científica. Eu, eu tô aqui me coçando para saber, e na comunidade científica, o que, que foi que mudou, na sua opinião, é, desde o início da, da pandemia, né? Porque a, agora as coisas estão um pouco mais calmas, a gente já tá enxergando mais, um futuro mais... É, mais longínquo, né? um pouquinho mais do que a gente estava naquela época. É, e a, a impressão que eu tenho agora é que a comunidade científica também está sobre, sobre uh, outros fundamentos. Né? É, na época, a gente estava ali numa areia movediça, a gente não sabia o que fazer. É, e agora, é, mudou a, a forma que, que se enxerga, se faz ciência? É, como que está essa... essa, essa essa coisa da comunidade científica, o sentimento, o que que, o que que está rolando ali no, entre os cientistas?
2: É, eu posso falar do, do meus sentimentos, né? Assim, primeiro eu fiquei extremamente feliz de ver a resposta imediata que foi dada, né? Primeiro com as vacinas e agora com os antivirais. Então o nosso, nossa comunidade científica, né, global, né, se uniu. Todos os esforços foram feitos para que a gente desse uma resposta extremamente rápida, né? Então, o que dependeu dos cientistas e da, das indústrias envolvidas, né, especialmente a indústria farmacêutica, é, a resposta foi espetacular, né? Então, acho que a gente tem muito orgulho de ver que com união e com esforços, a gente basicamente resolveu o problema, né? O problema está resolvido não é por causa dos cientistas. Assim, o problema não está resolvido por causa das pessoas que não, não ouvem a ciência. Então, se as pessoas ouvissem a ciência e o que os cientistas falam, a gente já, teria, já estaria fora da pandemia. Ah, com relação a, a pesquisa em geral, né? Ou academia? Você perguntou da academia. Eu acho que a gente aprendeu algumas coisas, né? Por exemplo, eu nunca imaginei que eu daria aula online. Nunca, eu me imaginei dando aula online nem fazendo uma entrevista online como a gente está fazendo agora então a gente aprendeu a trabalhar online pelo mal e pelo bem Sim. ou pelo bem ou pelo mal então eu acho que no começo da pandemia eu achava impossível e hoje a gente faz isso rotineiramente né? então também essas plataformas todas foram desenvolvidas ou foram aprimoradas num tempo recorde aí a gente conseguiu pelo menos, né, evitar que todo mundo ficasse desinformado, ou então, claro que a aula online não é a melhor opção, mas era a opção que a gente tinha. Então isso também foi alguma... acho que a gente aprendeu a fazer isso. Por isso, eu acho que dificilmente a gente volta a ter o mundo que a gente tinha antes, eu acho que o, o mundo pós-Covid, pós-pandemia, vai ser muito diferente, a gente dificilmente volta a, a viver do jeito que a gente vivia antes. O Primeiro, com essa questão online, eu acho que muitas atividades vão continuar online, mesmo após a, a pandemia. Palestras internacionais, por exemplo, né? congressos internacionais, que a gente gastava uma fortuna de avião, hotel, para ir para o congresso. Eu acho que esses custos aí vão ser reduzidos a quase zero. Eu imagino que as agências de fomento vão continuar financiando essas, essas viagens, o okay? que, na minha opinião, também é uma pena, porque uma coisa é você ficar na frente de uma tela, ouvindo alguém falar, é outra coisa você estar pessoalmente ali, frente a frente, conversando com a pessoa num cafezinho e, e, a, e conseguir discutir e descobrir novas, novas, novos trabalhos e, e fazer novas parcerias, isso só é possível no tete a tete, né, no, no... É. Mas, enfim, eu acho que dificilmente a gente vai voltar a ter, eu, pelo menos, do moldes que eram antes. A nossa vida vai, vai ser diferente, a gente não vai ter um, uma vida, não vai voltar a 2019, com certeza. assim,
0: a, a pandemia, ela, ela tirou todo mundo da sua zona de conforto. Ou, de fato, ali da, da sua rotina, né? De, talvez de uma coisa ali um pouco mais até... É, alienada que a gente tinha. É... E aí ela... E quando a gente faz isso, a gente... Começa a enxergar o mundo de uma maneira diferente, né? Eu acho que todo mundo, hoje em dia, enxerga o mundo de uma maneira... Maneira diferente. É, sobre... Sobre os congressos. Professor, sabe o que você tem que fazer. Começar agora, a cobrar aqueles que tem dinheiro sobrando. para mandar kit os palestrantes. Mandar kit vai ficar em casa, sabe? Balde de pipoca, pipoquinha... Aqueles conjuntinhos para você é, pôr de suporte... Refrigerante, pipoca... Tem que começar agora a ter isso, já que vai ser tudo online, sabe? Fica aí a dica. E é, eu acho que, assim... Uma coisa que eu senti um pouco na pandemia... Eu sei que, poxa, dois anos é difícil para desenvolver as coisas... É difícil de fazer grandes alterações... Mas eu ainda acho que o sistema de reuniões online... Ele tá, ele tá caminhando, ele é bom e o investimento dele é incrível. A gente pode ver aí as ações da, do Zoom aí, como eles cresceram. Tem muitos filmes até que fazem piadas, né? Que se um cara, do viajante do tempo, voltasse em 2019, qual era o melhor lugar pra ele investir na Bolsa? Cara, compre ações do Zoom. Vai ficar muito rico em dois anos. É, eu acho que o, talvez até os sistemas evoluam pra coisas assim que gerem uma interação uma interação mais, mais apropriada, que simule uma coisa um pouco mais real. Mas eu acredito também que a gente não pode muito se perder nisso e, e esquecer também que as coisas presenciais são muito importantes e que elas não podem ser substituídas de uma hora para outra e nem deveriam ter essa, esse pensamento cogitado, porque de fato o tete-a-tete -tete ali ele é muito importante às vezes. <risos> Mas, de fato, uma coisa que facilita muitas vezes para a gente fazer muitas coisas ao longo, ao longo do dia e ao longo aí da vida.
1: Bom professora, a gente agradece mais uma vez eu, por você ter vindo aqui conversar um pouquinho mais com a gente, dar uma atualização como que estão as coisas é, na pesquisa e já já vamos aí dar um spoiler que a próxima vez que nos falarmos será no momento sem pandemia com toda certeza, será num momento muito melhor e com muitas boas notícias, a gente espera. E mais uma vez, obrigado. E agora a gente abre aí um espaço, se você quiser mandar um recado para alguém, por favor, o tempo é seu.
2: Eu que agradeço a, a oportunidade de novo, de, de a gente conversar sobre o trabalho né, que está voltado o desenvolvimento de, de antivirais, né? Mas o que eu, o, o recado que eu quero dar, deixar, é tome vacina e se cuidem. Porque a gente só acaba com essa pandemia se todo mundo efetivamente participar. Então todos têm que tomar vacina, incluindo as crianças, que felizmente foram incluídas no PNIF na, nessa semana passada. Então todos com um vacina sim e máscara ainda, e distanciamento social quando possível, para a gente conseguir efetivamente vencer essa pandemia. É o final. Uma boa sorte aí para vocês no, no, no NOX.
1: <risos> Muito obrigado. Obrigado, professora. É isso, pessoal. Vamos encerrando aqui mais um episódio do NOX, revisitando aqui a professora Lene, que nos brinda com essas é, novidades do, da pesquisa do, contra a Covid-19. É, se você ficou com saudade do nosso primeiro episódio Ele está disponível em todas as plataformas Spotify, Deezer, Apple Music Tudo que você imaginar Entra lá, vale a pena conferir Agora mais como um registro histórico né Então o que, que a gente pensava naquela época O que, que a gente pensa hoje Como as coisas estão ou não estão E acompanha a gente Até o próximo episódio
0: é isso, galera. É, fica aí a dica, tá? Você que agora tem aquele seu professor que quer fazer aquele trabalho de escola, de volta às aulas, de comparação do mundo antes da pandemia e depois da pandemia. O Nox aqui é uma excelente ferramenta para você pesquisar. E é isso. Esse foi mais um episódio do Nox. A gente agradece muito a sua atenção aqui no nosso canal. É, a gente espera que você tenha aprendido algumas coisas com esse episódio. E eu espero que todos aí estejam muito bem aos nossos espectadores. Muito obrigado. Este foi o Nox. Até!
2: Siga a gente no Facebook, Twitter e Instagram NoxPodcast e fique por dentro dos próximos episódios. Eu sou a Laura Rezende e vemos vocês nos próximos episódios. Tchau. Equipe. Locução. Alexandre Dolivo, do Gabriel Santiago e Laura Rezende. Redação. Ana Amaral, Andressa Levi, Mariana Teixeira, Igor Castelar e Nicolas Mariano, edição. Pedro Sabanai, Kaique Grabalcas e Christian Hurtado, Comunicação e Artes Gráficas. Cristian Hurtado, Isabela Lourenço, Kaique Grabalcas, Marcelino Moreira e Vida Vieira e Administrativo, Edgar Brown, Felipe de Souza Silva e Gabriel Santiago.